0: Como lo conocí, el cual me enamoré, era, hacerse un tatuaje era irse de fiesta, o sea, era uf, colocarte a tope y estar en un nivel, nivel súper loco y tatuarte, claro. Y era cada vez que iba al estudio de tatuajes, eh, pues era fiesta, entonces ¿Sabes? dije, wow aquí, aquí haces fiesta y te pagan. En dólares, y dije ¡guau! ¡Madre mía! Encima veía el tatuador y lo veía... Lo veía con chicas buenas, ¿no? Y lo veía todo tatuado, todo flaco, y... Levantaba la mano y le daban dólares, y decía ¡guau! Esto... Esto es bestial.
1: Gremio de tatuadores, episodio número 22. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de tatuadores, el podcast para profesionales aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el episodio de esta semana escuchamos a Max Gosta. Este artista peruano afincado en Suiza le debe la vida al tatu, según sus propias palabras. Se enamoró de este mundo a finales de los 90, donde, como él mismo cuenta, el mundo del tatu era fiesta y rock and roll, al menos en Sudamérica. Te invito a escuchar la conversación completa. Hola Max, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? <risa> Nada. En primer lugar, darte las gracias por haber aceptado la invitación a participar. Eh, bueno, para, para mí, la verdad, una, un, un, un placer tenerte aquí y que la gente pueda escuchar tu historia
0: placer es mío poder hablar contigo.
1: Nada. Pues es, empezamos, como siempre, por, por la pregunta clásica, ¿no? Que es, eh, ¿quién es Max Gostar y, y cómo empezaste a tatuar
0: Guay. Mira, <risas> Max es la persona y Gostar el personaje. Uh -huh. eh, el personaje que nació alrededor del 1995 mediante 95-96 aproximadamente y es un artista urbano y en
1: realidad
0: podríamos, podría catalogarme como artista, sí que es un poco grande el título y a veces lo utilizo, me gusta, pero me uh -huh. está muy prostituido y a veces uh -huh. me sale mal decirlo.
1: ¿Coincides con, alguno de, con algún compañero tuyo de profesión que también tampoco le gusta llamarse artista? Por, por, precisamente por, por eso mismo que tú dices, ¿no? Porque el término quizás ha sí. prostituido un poco.
0: En realidad, si te soy sincero, uh, del gremio, amigos, tengo muy pocos, solo Ajá. dos, tirando alto. Ajá. Conozco a muchos, en eventos conoces más y tomando cervezas conoces unos cuantos más, pero hace un par de años uh, intenté poner muchos filtros a, a las personas en las cuales iba a compartir mi tiempo y también no solo compartirlo, sino gastar mi tiempo uh -huh. y quería que sea quería que sea un poco más recíproco, alimentarme, sea retroalimentarme, dar y, y este medio es un poco raro, un poco uh -huh. raro. Es bueno, ya lo sabes, es un poco raro. Y encuentras gente buena, encuentras gente rara, encuentras artistas también. Uh -huh encuentras a personajes, y encuentras a gente muy loca, gente muy loca, y a gente especial, encuentras a gente especial.
1: Tú empezaste a tatuar, has dicho por, eh, bueno, he leído en alguna entrevista que te han hecho por allá por el 1999, puede ser. Sí. Y sí, sí. cuéntanos un poco cómo fue, porque cómo fue el, los inicios, ¿no? Porque eh, he leído que ¿que te hiciste una máquina con un motor de un Wallman?
0: Sí, bueno, en la... realidad fue un poco un poco así eh, yo tuve la suerte de eh, haber uh, venido del graffiti en el cual me abrió las puertas y um, acompañé, esto se lo a un amigo acompañé a un amigo a hacerse un tatuaje y um, no sé qué pasó durante esa sesión que terminé ofreciendo un mural y me dieron trabajo para pintar el local y a medida que iba yendo todos los días iba viendo cuál era la movida del tatu del tatu de los 98 más o menos 98 99 comencé pero en 98 comencé a visitarlo y el tatu en Sudamérica es completamente diferente Que en Europa Ajá. Entonces Como lo conocí El cual me enamoré Hacerse un tatu era irse de fiesta O sea Era Colocarte a tope Y estar en un nivel Nivel super loco Y tatuarte, claro Y era cada vez que iba Al estudio de tatuajes eh, pues era fiesta, entonces claro, dije, wow, eh. aquí, aquí haces fiesta y te pagan en dólares. Y dije, wow, madre mía. Y encima veía el tatuador y lo veía, lo veía con chicas buenas, ¿no? Y lo veía todo tatuado, flaco, y levantaba la mano y le daban dólares. Y decía, wow, esto, esto es bestial. Esto <risas> es, lo que, es lo que yo quiero hacer. Por aquí sé que... Y tiempo más tarde, un chico... Me dijo, si quieres aprender a tatuar, pues tatúate. Y me mostró una máquina artesanal de motor de Walkman. Y me enseñó a hacerla y así estuve. Así estuve durante un año y medio.
1: O sea, con una máquina hecha sí. por ti, con, con piezas... Sí, claro, de... claro, claro.
0: Sí, con una, una jeringa, un motor, un lápiz, sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Sí, tenía todo. Mira, es que cambió. Hoy día ando con una peli case y ando con un, un maletín con estas máquinas, sabes, inalámbricas y todo. Sí. Y antes andaba todo en un sobre Manila. Tenía sí. <ríe> sí. mi máquina. Cambió todo enormemente. Y claro, así estuve, así estuve tatuando durante un año, año y medio. No había ni piel de cerdo, no había nada. Es más, teníamos Teníamos con retraso la revista Tattoo y las revistas americanas, ¿sabes? Era todo venía de Gringolandia, por así llamarlo. Decían, ¡guau! Wow, estos gringos están locos, se tatúan. Y salías a tu calle, yo venía de Lima, de la capital, y decías, ¡no hay nadie, no hay nadie, ni uno! O sea, ibas a los lugares turísticos y con suerte un fin de semana veías a un, a un gringo loco tatuado. Y era como que, ¡guau! Wow guau, wow, creo... wow, ¿sabes? este loco, es... wow, ese mola era wow. un poco difícil
1: era algo excepcional, ¿no? ver a gente tatuada claro, en claro, Perú. Claro. Eso, eso quizá también te llamaba, o sea, te atraía ese ser diferente, ¿no? O, o...
0: yo creo que yo soy una persona un poco complicada y el tatuaje me dio dos cosas eh... El tatuaje me salvó la vida y le debo mucho. Y me relajó bastante después de salvarme la vida. Me relajó porque también casi me la quita un par de veces.
1: Por, por eso de las fiestas que, hemos, que me has contado antes, imagino. Exacto. Que va por ahí, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Es que llevarla... Llevar el tatuaje como yo lo conocí en los 90 y tuve la oportunidad, hoy en día me doy cuenta de eso, antes no, de hacer tour con gente famosas en ese, en ese, en ese, en ese entonces y viajar con ellos me ayudó bastante. Yo vine en el 2003, ponle 2003-2002 a Alemania, ya estaba viajando por Sudamérica. Y por equitivo que hay, que hay un estudio eh, donde me dijeron así, mira, hay un argentino loco que él te va a entender, o oh, Max, Goster, él te va a entender, y él, él, él te va a enseñar, porque nos gusta lo que haces, pero te va a enseñar más. Y, o es él o es Claude Furman, no sabemos. Claude Furman se ha roto una pierna por la moto, entonces te enviamos donde él. Estaba trabajando donde, con unos Hells que eran, eran buenísimos. Y claro, yo andaba muy primitivo. Andaba muy, me fui al estudio y tuve la oportunidad de hacer amistad. Y luego una hermandad muy fuerte con Benvenuto allá en el, los principios del 2000. Y claro, ahí luego lo conocí bien. Y en ese entonces él era, estaba Maradona, Benvenuto, y luego seguía Dios. <risa> y claro, era una locura en ese entonces. y Yo lo conocí y me hicimos muy buenas amistades. Uh -huh. Y el ritmo tanto de fiesta como de arte lo llevamos muy a la par. Uh -huh. Entonces... A mí me gusta mucho el vino y a él también. Y a me gusta la fiesta y él también. Y él pintaba y yo también. Entonces, me dice, tú necesitas un guía, vente, vente conmigo. Y yo le dije, no, estás loco. Me dice, Estás loco, hermano. No, no, yo no puedo llevar el ritmo que llevas. Dice, no te preocupes. Llamada, mira, ya tienes un hotel, ya tienes stand, ya tienes hasta este abuelo. Y era como que yo con 23 años, 20, sí, 23, 24. 23 a lo mucho. Era, wow. Comenzar también a ir a convenciones y a mamar el... el a los principios del 2000 eran ya los últimos finales de, de la década de los 90, de los, del rock and roll, de, mira, no me caes bien, bueno, te rompo la cara. Ajá. Y listo. Y seguimos al final bebiendo. Y, <risa> y, y claro, luego todos por partes, etapas, todo ha cambiado y me he tenido que adaptar pero pero me gustaba el tatuaje de los 90, obvio me, me enamoré como, como crudo y tal cual
1: ¿Por qué dices que el, el tatuaje te es, te salvó la vida? por, por esto de, de enamorarte de él y, y hacer de ello una profesión, ¿no?
0: Sí, claro. El tatuaje me, me salvó la vida. Yo soy el último de seis hermanos. Mm. Mi hermana mayor es abogada, la otra es economista, uno es administrador, todos son profesionales. Y, wow. Yo, si te soy sincero, soy autodidacta.
1: Mm.
0: Repetí tres veces el colegio, me expulsaron dos veces. Del último colegio que tuve, tuve un pequeño problema y salió en, las tele, en la televisión local y me fui a, a pedir los documentos de que había terminado el colegio. ¿sabes? Y me dijo la directora, ¿Vente en dos años que me pase la rabia y hablaremos. Oh. Cosas que no se pueden contar. Y entonces era, era, era jodido. Entonces, en ese momento, lo único que sabía hacer era pintar. Eh, en grandes escalas sí. y, y el rollo del grafite era cuanto más paredes hagas sabes tu nombre en todas partes la gente te conocía y era bueno ahora personas eh, las paredes se quedan quietas y las personas es como una especie de galería móvil
1: sí.
0: y eso me gustó no eso me gustó en ese entonces también era era fiesta y todo era era venía un conjunto y lo vi una opción interesante y me dejó más tranquilo, más tranquilo, más tranquilo un tiempo. La adaptación fue diferente y me imagino que, que me salvó la vida por el hecho de que de mi generación y la promoción en la cual salí, eh, muchos han fallecido, muchos... Eh, están presos. Tengo un amigo que es un chef magnífico. Stop. Está en Miami. Un amigo de la promoción que, que es eh, abogado.
1: O sea que se puede, podemos decir que era una etapa o era una época en la que era difícil. Bueno, para una persona de, de, de Perú, ¿no? Como tú, un, un, que era difícil. Yeah.
0: Piensa lo siguiente, mira. Has escuchado el terrorismo, ¿no? Sí. Yo Y yo estaba, cuando era adolescente estábamos en esa, en, esa, en esa época. Entonces, yo ahorita estoy viviendo en Suiza, donde tengo la galería, donde estamos haciendo live video. Eh, y se me cae un, una cartera con 800 mangos y me lo devuelven.
1: Sí.
0: A eso allá no, allá sí. te, te mataban por un reloj. Yeah. Un reloj, te daban. Eh, de ver coches bomba, de toques de queda, esto que ustedes han visto por el, por ¿Por el, el corona. corona. <risa> sí, yo ya lo conocía, ya. no es nada. Yo lo conocí a los 16 años. Entonces, si a las 7 de la tarde no estabas en casa, eh, la policía te cogía o te podían disparar. Uh -huh. sí, sí, Entonces, sí. se luminoso, MRTA, eran grupos de, de terroristas fuertes y aparte estaba la policía, eh. era un poco jodido es, esa época, ¿no? Uh -huh. Y el presidio, wow, era muy loco. Entonces, eh, el sueño, ¿no? De que salió ahí rápido fue como que, wow, esto, vamos a probarlo, ¿qué tal? Al menos es, si esto es de gringos, mi familia está en Estados Unidos, yo soy el único en Europa. Yo pensaba, probablemente me tengo que ir allá con mi familia y puedo tener una salida, puedo seguir pintando, porque bueno. mecánico no soy, no, ¿sabes? es lo único que he trabajado en toda mi vida, no hay, no hay más. O sea, bueno. yo, yo a veces me sorprendo cuando hay gente que, que tengo amigos que han sido doctores, doctores y ahora son tatuadores y muy buenos eh, amigas, maquilladoras y de, de todo tipo de ramas y wow, me sorprende y me dicen, es que sí, yo ya tengo título y le digo, wow, qué bueno
1: uh
0: -huh. yo, no, yo, no, yo no yo no tengo título uh, me metí a una escuela de arte y me echaron <risa> y no, no tengo título lo que sí soy es muy disciplinado
1: bueno, yo creo que para ser artista no hace falta, evidentemente, si tú tienes un título de Bellas Artes o alguna cosa.
0: Sí, sí. no, pero en la actualidad para todos se necesita título, higiénico, sanitario,
1: abrir una bueno, tienda, sí. todo. Me refiero que a ese, a ese nivel sí, ¿no? pero a nivel creativo o a nivel artístico, eh, no creo que sea que tener un título te convierta en mejor artista, si quieres llamarle artista o... Exacto pero
0: piensa de que las personas de por sí al hecho de
1: ver un diploma un premio, ya
0: se sienten más sí. tranquilas.
1: Hay pero... esa especie de titulitis, ¿no? De que si, sobre todo aquí en España, a la hora de buscar un, un trabajo, ¿no? Digamos un trabajo Igual me lo
0: compro, ¿no? ¿eh? Igual me lo compro <ríe>
1: Igual me lo compro a ver. Sí, hoy, hoy en día Se puede comprar todo Bueno, no quiero enredar Igual
0: me compro uno de doctor Y lo pongo ahí en las redes sociales A ver qué dice <risa> Seguro todos todo me, me atacan Y les digo, si un doctor puede ser tatuador ¿Por qué un tatuador no puede ser doctor? Claro. ¿cierto? No,
1: imagínate El orden de los factores No, no altera el producto <risa> Volviendo un poco al tema eh, ¿Recuerdas ¿A quién le hiciste tu primer tatu? ¿O cómo fue? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, A unos
0: cuantos. Es una mala experiencia, ¿eh? Sí. Pues claro. Me llamaron hace poco. Me dijeron, Gostar, este, tengo aquí una persona que, que hay que tapar un Batman. Eh, ¿Te manda la foto? Y yo le digo, no, no, hace falta, gracias. Eh, te pago el tatu, ¿eh? Y me dice, no, no, si estamos que nos matamos de risa. que que me la la historia. Y yo le digo bueno bueno bueno, está yo Yo tatuando tatuando máquina rotativa rotativa, uh -huh. y Y yo claro, yo me iba a, a, a un barrio un lado más obrero uh -huh. porque obrero, viejo mi viejo vivía en un barrio muy pijo, y entonces ahí nadie se tatuaba. Nadie, lo, lo, lo gracioso es que en, en los barrios pijos nadie se hoy en día sí, nadie se tatuaba, estaba mal visto, entonces si yo quería ver algo de, de tatuajes, tenía que, tenía que irme a barrios marginales, donde hay gente que salga de la cárcel, había un par de chicanos, mm. me iba a unos barrios con unos amigos y claro, me, me iba, me ponía de fiesta, y cuando estábamos de fiesta, los cogía de fiesta, Claro, no, no había más, o sea, entonces uno, en una de esas fiestas convenzo a una chica y le digo, oye, es que te caería bien un tribal, y me dice, ah, pues sí, me gustaría, me la llevo a casa a tatuar, <risa> y, y me acuerdo de que en ese entonces estaba la película Bat Begins, algo así, no sé cuántas Batmans eh, oh. salieron, y había un símbolo de, ¿sabes? El caballero no sé qué. ¿no? Y había el tipo... El logo este. De Batman, hermano. Y, y la estaba haciendo en la cadera. Entonces lo dibujaba. No sabía que era stencil. Yo lo dibujaba porque como me gustaba dibujar. Y lo limpiaba y sudaba. Y decía, oh, tengo que tatuar muy despacio. Ni sabía. Yo lo he visto así. Entonces hay que... Y ella volteaba y me decía, ¿qué estás? ¿Estás bien? Y yo, mi... ¡ah, sí, claro! Y hacía esto, ¿no? La tatuaba, la miraba, porque se giraba. Y cuando se giraba de vuelta, lo único que veía era en la pared era el, el, el póster con Batman. Y era como que ella sudaba, yo sudaba, y yo estaba ah, con la borrachera, la limpiaba Y decía, ¿qué? Y al final, ya sabes terminé... Terminé dándole el símbolo de Batman eh, Cosas así pasaban Historias, un montón Un montón sí. Me sigo enamorando del tatu ¿eh? Me gusta Me gusta sí. mucho Has Ahora que...
1: Dime, perdón no, no,
0: no, Ahora Me estoy volviendo a enamorar de nuevo del tatu Hace poco
1: Uh -huh. ¿Se quiere decir que has pasado por una etapa en la que habías pensado en dejarlo quizá? O...
0: Sí, o dejarlo? No, pero es que no sé hacer nada. <risa> que, bueno, pintar, podría vender mis mi cuadros y lo estaba haciendo. Pero ahorita, ¿sabes? Es un uh -huh. poco raro. Me sabe mal y no me sabe, no me sabe tan mal. Porque tenía una novia y me decía... Eh, ¿Puedes cambiar esto de la luz y la electricidad? Y yo, wow. Claro, es como que... Ah. Como se presupone... Claro, es como que... ¿Dónde pongo el off y el on? No, 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 hay que... Y yo, ¿Qué no lo sabes? Y yo le dije, lo tengo que saber. Y amigos que me dicen, oye, me puedes pasar esa herramienta, no sé qué. Y yo, wow. ¿Cuál digo, de todas? ¿eh?
1: ¿no?
0: Le digo, loco, ¿qué es eso? Le digo, ¿qué es eso? Y a veces por joderlos le digo, ¿me puedes pasar un pincel plano número 7? Y se quedan en él. El... Ah, hijo de puta, eh! Te pones loco y no lo sabes. No, no quiero un pincel, con una espátula me basta. Pero una cuadrada de mango corto, dicen, que. ¿Qué es eso? Sí. Mira.
1: Le devuelve la, la broma. No
0: sabría, no sabría... En realidad le debo bastante al tatu. Donde estoy, lo que he conocido, las personas.
1: Porque has comentado que ahora estás en, en, en Suiza y tienes tu propia, tu propia galería. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es trabajar en, en Suiza? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es el mundo del tatu allá?
0: Para un latino. ¿Eh? chocante por el, te, el chocante y a la vez gracioso chocante por el que las personas son muy correctas muy sabes no, hay cosas que no, nunca van a entender y un español tranquilamente lo entiende Ajá. y yo Bien. te digo mira si hemos dicho a las ocho y media por ejemplo yo te digo eh, en un ratito estoy tú ¿Eh? vas a entender ellos no, un ratito no entienden.
1: No saben lo que es, tienen que ser es, las horas. Claro,
0: claro, es como que eh, he llegado cinco minutos, tarde y están esperando 15 minutos antes. ¿Cuánto falta para el tatu? Yo le digo, Uf, no sé, dame un rato. Y se quedan. ¿Qué es un rato? <risa> claro, ¿Eh, ¿cuánto? ¿En 15? Yo, claro, es un poco, esos pequeños detalles es un poco, un poco fuerte. Eh, <risa> la gente come muy temprano. Estoy ahorita que cambio ese, esa conducta, me estoy adaptando. Estás adaptando. Ah, sí. eh, estuve tatuando en un estudio en el cual hoy en día, no solo en ese estudio, en muchas partes de, del mundo, ya es un trabajo de oficina. El tatu es un trabajo de oficina. Ah, Lo sí. quieran llamar de otra manera, pero se ve como un trabajo de oficina y en muchas partes se, se actúa como oficina. Entonces, eh, el resto de mis compañeros de Aulispa, si esperan este podcast, se van a reír, pero saben que es cierto: que a las seis se cierra. A las seis se cierra.
1: Sí, sí, es, es, es otra. En esas zonas de Europa es otro, otro horario, otra mentalidad. Por eso me. Porque me sorprende que en Suiza, donde se presupone que la gente es muy correcta, que hay. Eh, que la renta por cápita es muy alta, con lo cual quiere decir que es gente de un nivel cultural ¿no? eh, uh -huh. elevado, se, se podría decir, o que, y que eh, la mayor parte de la población, por lo que tengo entendido, trabaja en temas de, de bancos y demás. Sí, eh, hay muchos bancos. Me, me sorprende que, que haya tan, tanto movimiento de tatu ahí. En, el,
0: en... en realidad, no. Hablar de Suiza, tanto de los chocolates y, y los relojes y los bancos. Eh, se tiene que hablar de Philip y no solo de Philip, de muchos Mario, muy, unos cuantos más, ¿no? Sí. De Mike, Rob Cos, que me encanta su trabajo. Y unos, un, bueno, un grupo de, de gente. Pero. No los ves tatuados, en realidad. No los ves tatuados. Tengo muchos clientes que han venido por espalda completa donde, donde no los ves tatuados. O sea, no, quiero mi primer tatu, ok, espalda completa. Aquí he hecho más trabajos más grandes en dos años que en 12 años viviendo en España.
1: Ajá. Sí, sí, es como... No se hacen piezas pequeñas, sino que ya van a, a piezas grandes... Y a, a tatuajes de, 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 de peso, ¿no? Digamos, de... Sí, 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 sí. Me ha
0: ayudado, a, en realidad, también me ha ayudado a entender, a ir más al detalle. La gente me ha pedido aquí muchos animales y muchos eh, eh, paisajes landscape. Uh -huh. Y en el cual había hecho en mi portafolio solamente en... 12 años así viviendo en Barcelona o 13, algo de tres paisajes nada más y aquí he hecho espaldas, brazos es más tan, he hecho tantos que ya no los subo para que no me sigan pidiendo la gente el mismo, pero sí animales, slams que... retratos hago pocos Ajá. hago pocos, pero antes hacía más en, en España aquí es diferente, la gente te piden otras cosas me gustan mucho los animales también. ¿sí? Muy tranquilos. Yo cierro, por ejemplo, el estudio. El estudio es el segundo piso y la primera planta es la galería. Y el, el estudio o la galería cierro en general cuando termino de tatuar. O sea, si uh -huh. termino a las 2 de la mañana, a esa hora cierro. Si termino a las... Alguna vez he terminado a las tres de la mañana, a esa hora cierro. Eso... Uh -huh. eso imposible en un estudio normal de
1: Suiza ¿sí? o sea, no o sea que imposible puede ser que que, que no te hayas acabado de, de adaptar a ese horario
0: sí, todavía del todo no, pero es que no, no, me, no me adapto por el hecho de que yo pasando las 3-4 horas es cuando me siento cómodo en el tatuaje es como una pintura. Al principio es solamente manchas, uh
1: -huh. que es
0: también como estoy tatuando hoy en día. Y después comienzas a darle la forma. Uh
1: -huh.
0: A las 3, 4 horas ya comienza ya a verse algo interesante. Cuando comienzo a sentirme a gusto. Entonces, sobre las 6, 7 ya estoy un poco más alegre uh -huh. con la pieza.
1: Eh, ¿Cómo.? ¿cómo definirías o cómo has llegado al estilo que ha sido algo buscado, al estilo que haces hoy o ha sido que te ha ido llevando? Yo estoy, estoy ahorita,
0: he pasado por, por varios estilos. Eh, hice cómic, o sea, comencé con un estilo un poco más gráfico, cómic, new school, que me gustó. Luego pasé por chicano Luego un poco hice de japonés, y luego me metí al realismo. Y luego, del realismo al hiperrealismo, solamente es el tiempo y los detalles. Uh -huh. Lo modifiqué viendo los errores que había hecho, o sea, con contraste, línea. Y luego lo que he estado haciendo ahora último es, he dejado de mirar en los estilos... Y he dejado de mirar en los tatuajes, he dejado de mirar revistas y he intentado aprender de los verdaderos maestros. Entonces he comenzado a comer libros, museos, uh -huh. y he encontrado muchas respuestas y he intentado pasar eso al tato. No he inventado nada, todo está inventado.
1: Todo está bueno, eh, hay
0: estilos que están inventados, ¿no? Que sí se han inventado, como el neotradicional y tal. Ajá. Yo no he inventado nada. Lo único que he adaptado es eh, el realismo, el impresionismo y un poco el old school. El old school lo digo por el porcentaje de negro, las líneas, el impresionismo por las manchas. También le pongo detalles de acuarela porque he hecho muchos años acuarela y el realismo, algunos detalles enfocados en algunas partes que se vea real para el impacto visual y a la vez que todo tenga un recorrido y dentro de todo eso ponerlo un poco comercial para que se pueda vender fácil <risa> eh, ¿no? hago, hago una variación de lo que se ve en el medio con un pequeño que otro
1: detalle ha sido como una evolución, ¿no? Se puede decir tu trayectoria. Sí, a nivel aún, de... aún lo estoy evolucionando ahorita un poco. Sí, yo creo, yo creo que al final los artistas no dejáis nunca de ir eh, evolucionando y probando nuevas cosas, nuevas técnicas o buscando yo, yo siempre un mejor.
0: Me estanqué un par de... Me estanqué... Yo creo que me estanqué con el realismo. En la actualidad me estanqué con el realismo. Me gustó, eh, me ayudó a generar bastantes seguidores como clientes, pero en lo técnico me estanqué, porque no hay creatividad alguna. Uh -huh. Entonces, en el New School, por ejemplo, tienes una creatividad fenomenal. Uh -huh. Y en otros estilos, obviamente, pero en el realismo, si sabes dibujar, solamente tienes que copiarlo entonces de ahí dejé de hacer un poco de realismo y comencé a hacer más interpretación y ahí comencé a enamorarme de nuevo del tatu
1: Estás escuchando a Max Costar en Gremio de Tatuadores, un podcast original de marketingparatatuadores.com la primera agencia de marketing digital orientada y especializada en ayudar al mundo del tatu y ahora te dejo que sigas escuchando lo que max tiene que contarte nada te, te, bueno hablábamos del, del, de tu evolución como, como en tu estilo en tus diferentes estilos ¿no? que ves, eh, eh, que te habías estancado en el tema del, del hiperrealismo eh, un poco cómo te ves de aquí de aquí a unos años en, en, dentro del
0: bueno. Si te soy sincero, yo máximo, máximo es algo que, que eh, a veces me pregunto y digo: máximo tatu 15 años, 20 años. Más, Entonces, sí, máximo más. 15 años, no más. Son bastantes, ¿no? Entonces, sí, es bastante. Eh, pero esto es porque le debo al tatu, le tengo. es un. como algo que le tengo que dar de de vuelta, uh -huh. de todo lo que me ha dado, como mínimo. Es una pregunta que siempre la hago en eventos y seminarios que hago. Le digo a la gente, cuando hay, hay un momento, me levanto y les digo, ¿y ustedes, a las nuevas generaciones, les digo, ¿ustedes qué, qué les van a dar al dato? Ajá. Buena pregunta. Entre 25, 30 personas, o cuando hago grupos reducidos de 15, se quedan ahí pensando y, le, y algunos se levantan y le digo, sí, yo es que le quiero dar mi estilo. Y yo le digo, sí, suena bien, eso lo he escuchado un montón de veces. Yo sé que te va a dar el tatu, porque me lo viene dando a mí 23 años.
1: Uh
0: -huh. Y hoy en día nadie lo ha podido responder adecuadamente Ajá. la respuesta que voy a dar es personal si alguna vez le escucho ahí es que habrán visto este podcast y lo han copiado los cabrones pero eh, yo a cambio le di mi vida ya que me dio vida le di mi vida y eso significa mucho sacrificio dejado las personas que he querido y que he amado momentos por aprender, por ver, por, por darle, por darle algo, sí. y, 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 es bonito, en realidad, grabar, grabar pieles, es bonito, sí. es algo, que conlleva mucha energía, y muchos recuerdos, mucha, mucha, se mueve mucha energía, marcar a una persona, por el resto de su vida, sí sí va no cualquiera lo hace
1: un poco eh, al hilo de, de esto que has dicho no de que cuando de, de, que haces esa pregunta en tu seminario eh, y, y a las nuevas generaciones ¿qué, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a tatuar o que está empezando a tatuar? ¿Cuál serían tu.
0: que se pongan a dibujar y que lo pongan no que se pongan a dibujar en realidad, que se pongan a estudiar porque dibujar cualquiera lo hace. Pero estudiar, muy pocos. Uh -huh. En otras palabras... Uh, follar todos los días no te hace un actor porno. <risa> y patear una pelota no te hace un Leo Messi. No. Uh -huh. Hay que trabajar hoy en día... Hay que trabajar enormemente. Hablo esto con muchas personas y no lo entienden lo que está pasando hoy en día. No entienden. Se si viene una gran ola de inmigración fuerte que va a tapar a todos los artistas de arriba, de Ucrania buena, buena y mala. Te explico el porqué. Sí, sí. Eh, se viene de Corea, que ya se está viendo. Se viene de Ucrania. Uf, que sí. nadie se está dando cuenta de lo que está pasando. Está bien. Aquí viene un tatuador ucraniano. Mi pareja es siberiana o rusa. Veo las pinturas que ella hacía con 10 años, con 12 años, con 15. Uh -huh. Es que nadie se está dando cuenta de lo precario que estamos en este medio. Si creemos que estamos haciendo bien por copiar un leoncito medio con sombras, que se vea limpio y que aguante siete años y le metemos una foto con filtro y a tomar por culo y las redes sociales crecen, estamos muertos. ¿no? Uh -huh. Hay gente con unos estilos fuertes que tienen un nivel académico enorme y solo son del colegio y han cogido una máquina y en seis meses hacen lo que muchos artistas con lo que a mí ya me hubiese gustado hacer ya con, con cinco años, seis meses de tatuaje uh -huh. y sí. eso es lo que se viene o sea, las redes sociales tanto como TikTok, Instagram, los algoritmos hacer que la gente se mantenga más tiempo en las redes sociales estamos aprendiendo ellos ya lo tienen de generaciones los japoneses, los asiáticos ya lo saben, las ya lo tienen uh -huh. en la cultura nadie se está dando cuenta de esto y es que tanto te lo hablo como España y lo vas a entender no sé qué tantos años lleves en este mundo pero yo si sí soy un puto nerd en esto y me gusta me gusta consumir y ver lo que está pasando mm. y a la vez planteo cosas que pueden pasar España tenía un nivel un nivel mediano mm pero creció, creció, creció bastante y llegaron muchos sudamericanos, muchos sudamericanos, y ayudó a que, que todo esto cambie, como los de afuera. Algunos españoles también viajaron. Eh, ahora, del 2007, 2010, con la crisis de España que sí. hubo, muchos españoles se fueron, aprendieron técnicas en nivel de blanco y negro. Subió en España. Ahora es un nivel muy bueno. El nivel de color también. Hay muy buenos exponentes, pero son pocos. No a comparación de otros, son, son pocos. Creció, ha crecido España a nivel del, ¿sabes? En el neotradicional español es fuerte a nivel mundial, ¿sabes? Hay unos exponentes fuertes. Pero la gente que viene de arriba, uf, hermano, wow.
1: O sea que creo que va un poco en, en la línea de lo, que, lo que hablaba Débora en el programa anterior, ¿no? Que decía que hay eh, muchos tatuadores, así a grandes rasgos, ¿no? Muchos tatuadores, porque cualquiera que tenga una máquina o que coja una máquina y haga tatuajes se puede considerar tatuador, pero uh -huh. pocos artistas del tatuaje, ¿no? O...
0: Sí, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Mira. Eh, me imagino que me dará la razón porque Y las personas que estén viendo esto Lo analizarán Y lo entenderán En los 90 Era rock and roll puro y duro Era, ¿qué quieres, esto? Perfecto, te lo hago Éramos artesanos Yo hacía mis agujas Si un día Hacía mis agujas eh, Calibraba mis máquinas era rock and roll. A mediados del 2005 comenzaron a llegar más gente de graffiti, de diseño gráfico. Tenían otros conceptos. Uh -huh. Comenzaron a cambiar. Al 2000, 2010 ya la gente usaba mucho Photoshop. Entonces hacían ya más composiciones. En 2D hacían más composiciones. ¿no? Este es el brazo. Una cara, otra cara un humo, se sigue haciendo. Yo a veces también lo hago. Y en el 2015, el iPad y todas estas locuras y las máquinas rotativas abrió un camino para gente que, que, no le, que no le interesaba la esencia del tattoo. Lo utilizaban como una herramienta para poder hacer lo que ellos ya venían haciendo antes y era venían con una escuela muy fuerte. Entonces, los estilos se ven más fuertes allá. Yo tengo amigos ucranianos, un par de rusos, que no sabría cómo definir su estilo. No sabría. Es que me muestran pinturas y, y es más, tenía un amigo, un dibujante italiano, que, el cual he hecho un seminario, Emanuel Dascaño, que me decía, a mí me gustaría tatuar, pero es que el tatuaje no me aporta nada. Ajá. No, no, me, no me aporta nada. Es más, yo tengo mucho que aportarle y tenía toda la razón. Y hay personas que han dejado las otras ramas para tocar solamente el tatuaje y vemos cómo han crecido en el tatuaje. Han sido estos pilares, ¿sabes? Ajá. Que hoy en día son los... Wow, dices, wow, 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 wow. ¿De dónde has salido tú? ha cambiado enormemente. ¿Cómo se está evolucionando hoy en día? Ahora la gente habla de estilos. Hace 10 años nadie sabía. Bueno, sabíamos. Uno, había unos 7 o 10 estilos. Hoy en día hay un montón. Está evolucionando enormemente. Lo que no evoluciona es esto. Esto es lo que no evoluciona. La gente la ha perdido valores. Sí, no evoluciona. Ha evolucionado las redes sociales, ¿sabes? yo tenía MySpace, photolog hoy día es TikTok, Instagram, y repente, hmm. las máquinas, las agujas, formato, las agujas son las mismas, la tinta, la fórmula, pero las reglas han cambiado y el jugador no, no. el jugador no, y hay que evolucionar, yo lo veo claramente. Yo por eso creo que por esa razón es que veo con quién comparto mi tiempo. Intento de que sean los del este que hablan, lo cual aprendo mucho de ellos. Hablan casi nada de tatuajes y podemos tener una charla de horas sobre técnicas de pintura y tal. Uh -huh. Y mi chip también cambió a raíz de estas amistades y... Cuando voy a tatuar ya no tatuo, ya no tatuo, ya, tan solo cojo la técnica de la pintura y la aplico. Ajá. Sí, sí. Es... Y es que nos, no nos hemos dado cuenta de eso, de que el, el magnum es un abanico, Ajá. de que un, una RS es un pincel redondo, no nos hemos dado cuenta de eso. Que el magnum grande se utiliza para suavizar y difuminar, al igual que el abanico. Es que dicen, ¡Wow! Oh, es que está en la pintura. Tiene que tener un bastante negro para que tenga mucho más fuerza. caraballo Es, es que no, no, estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos eh, engañando engañándonos a, no, engañándonos a nosotros mismos. Y no solo nosotros, también engañando a las generaciones. Decimos que hacemos realismo. ¿Qué, qué, ¿Qué realismo va a tener una mujer con una cabeza de león cuando sabemos que las proporciones no son las adecuadas? ¿Qué realismo es ese? No tiene nada de realismo. ¿Qué, qué? ¿Sabes? Por eso es que si, si lo estudiamos, estamos perdidos. Y ah. a veces hablo bastante de arte porque es la única manera en la cual hoy en día hay que subirse al tren.
1: Si no, guau. Wow. <ríe> ¿Crees que, que, es? Que, que es la manera ¿no? en la que el tatuaje sobrevivirá o perdurará? ¿no? Que, que la gente realmente... Ya lo estamos viendo hoy en día, ¿sabes? La
0: Caixa Forum, hoy en día ya lo estamos viendo en museos. Entonces, mm. ¿qué más esperamos?
1: Sí. Sí.
0: ¿Qué más esperamos? Hoy en día, si, si ves, es, es que es así, es un poco el, el tatuaje, es así. Pasó, yo me acuerdo, de que yo que quería ir a una discoteca, estoy tatuado, he tapado algunos tatuajes, quería ir a una discoteca, me quedaban mirando, y si no iba con una chica muy guapa, sí. era como que...
1: No te te está muy tatuado,
0: en hoy en día es como que ah, está... eh, pasa.
1: Sí, sí, pasa. Sí. Es que eso ha pasado. Sí. Es la pose. Hoy en día es más pose que todo. Ha pasado de ser un estigma, ¿no? De, de, de que la gente te estima, tenga, tuviese un estigma y, y de rechazo a, a ser eh, un complemento, ¿no? O, un, o algo así. Sí, hoy en día, King no tiene tatuaje? Mm. No lo es, exacto, es, es, el, raro, es, es lo raro, es lo raro. Ver a alguien no, que no lleve es, es lo raro. Y ya para ir concluyendo, porque no quiero robarte mucho más tiempo, eh, en las redes sociales, ¿qué, ¿qué opinas de las redes sociales? ¿Qué, qué parte de culpa o, o, o tienen ¿Crees que tienen culpa de del, del, del cómo se encuentra el mundo del tatuaje hoy en día? Del tema de edición de fotos para que eh, se vea bien un tatuaje que a lo mejor no está tan bien hecho o, o, ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que
0: mira, antes, de, antes de las redes sociales había el boca a boca y para ver el boca a boca había el comerciante hay personas Conozco a muy buenos artistas que no, no saben moverse en redes sociales.
1: Uh
0: -huh. eh, y ahí conozco a un par de personajes que saben moverse en redes sociales, pero sus trabajos son temporales. Uh -huh. O sea, se van con el tiempo, ¿no? Y las redes sociales, bueno, es un buen portafolio para llegar a todas partes es muy buen portafolio yo nunca le he dado tanta importancia ahora hoy en día le estoy dando bastante importancia para seguir moviéndome más uh -huh. que han hecho daño sí han hecho mucho daño pero es como el internet ves lo que quieres ver no es no es más que eso es ah, es,
1: lo es, que una, buscas. es una herramienta no yo creo al final es una herramienta y tú decides cómo utilizarla Sí, sí, para el bien sí. o para o para el mal sí, de... Uf,
0: es que jodido un poquito el, el tema ¿eh? es que imagínate que mañana no tengamos internet uh
1: -huh. sí sí sí
0: cómo haría el... que el no tengamos seguidores sigue siendo el artista cool que no se ríe de tus chistes o sigue siendo el pintor bueno que, que no te comentan tus pinturas Uf, no, sé, no sé lo que sí la evolución cambia y no, sé, no, no lo sé yo trato de adaptarme en realidad no sé si sea bueno o sea malo he estado los 90, en el 2005, en el 2010, esto que te estaba hablando, y veo los cambios. Y veo que cambia todo en general, pero
1: no. Sí, la cabeza igual. no, la cabeza sí, no. Igual. Sí. Y ya por último, eh, si nos quieres eh, contar un poco qué hace Max cuando no está tatuando. Pintando. Pintando, ¿no? <ríe> me imaginaba la respuesta.
0: Soy un nerd. En realidad no tengo vida social. No tengo vida social. Y cuando salgo, me voy de fiesta a un nivel extremo. Y me conoce Estos lobos que me conocen. A un nivel extremo de estar bailando encima de una mesa y tomarme una botella de tequila. No te voy a mentir. Ahí termino Y, y, y no, 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 no. Soy una persona extremista desde niño. Es bueno y malo me ha ayudado, ¿no? me ha ayudado a a tener la disciplina que tengo, o sea, si me ha gustado pelear, me he, he ido hasta campeonatos, si me ha gustado dibujar, eh, yo qué sé, no sé, en cuatro o cinco meses puedo tranquilamente hacer lo suficientemente de cuadro para una nueva exposición, o sea, en dos días puedo terminar una pintura, en un día, en un día de 24 horas, casi sin dormir, puedo hacer cuatro pinturas a la misma vez. O sea, cuando una estaba secando, cojo la otra y luego me voy en el baño. Y no es sano, no lo recomiendo, pero le di mi vida a esto en general, ¿no? al arte en general. Entonces, uh -huh. cuando no estoy tatuando, estoy, estoy haciendo publicidad hoy en día... Tengo dos días que son sagrados, que son para mi hijo. Ajá. Mi hijo, Milo, que tiene cinco años. Y es un diablito Ajá. precioso. Y con él, de esos dos días, eh, son para él. Entonces, hoy en día vuelvo a ser niño y a jugar. a Que tenga unos ciertos valores, inculcarle ciertas cosas. Eh, reírme con él también, porque esto del de, de arte y lo amo a de pequeño. Y a veces, y ha hecho cuadros él y pinta, y a veces es un bandido. Le, estoy pintando, me mira, y me dice, no, 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 no así no. Y me quiere corregir, o correge. vas a hacer que, sí, nada, es un diablito. ¿Te gustaría que fuese y tatuador? Y el resto, eh, no sé si será tatuador o pintor, si gustaría? es tatuador, lo tiene fácil. Uh -huh. Y si, que, sea, que sea feliz, que sea lo que quiera hacer que sea feliz. Lo importante es que sea feliz. Perfecto,
1: la respuesta correcta, creo. Y, y si hubiera
0: elegido otro trabajo, mira, te lo pongo, posiblemente no hubiera sido tatuador. Hubiera cambiado. O me hubiese vuelto cantante o político o, o, o futbolista eh ah futbolista se te futbolista da bien. porque ganan bien y aparte <risas> entrenan en su cuerpo y terminan como modelos
1: <risas> no. esto lo cortaremos <risas> que no vaya a tu. que no vaya a tu pareja no, yo me veo yo me veo
0: que la la vida del tatuador o sea, se goza se viaja pero quieras o no, del tatuador, tatuador es un poco jodida uh -huh. Podemos ser niños caprichosos y compramos cosas. Y si eres bueno, obviamente vives de esto. Pero si eres aplicado, aplicado, es jodido. Uh -huh. Porque tu pareja, tu pareja lo sufre. Uh -huh. Porque quien tiene pareja o tiene hijo, necesitas darle un tiempo.
1: Uh -huh.
0: Y tienes que elegir. Y si eres aplicado, sabes en una oficina se termina a las 6, 7 y te vas a casa. Aquí terminas a la hora que quieras. Tienes que hacer redes sociales. Tienes que hacer diseño. Y si te gusta la pintura y eres un nerd como yo, tienes que pintar. Ahorita termino esto. Eh, me voy a comer algo pequeño y estoy pintando hasta las 3. Y mañana me levanto a las 7. Veo y contesto mensajes y nada y me pongo sí, a, a, a y así claro y así pasa la vida y dice estoy claro me gusta esto pero me mata sí sí es esa obsesión, es un amor ¿no? odio un amor odio exacto sí sí le y debo tanto al por... gato pero aquí no ha tenido gastritis sabes aquí no tiene problemas de de, de espalda sabes que no usa antejo Sí, o sea, sí. Claro, es un toma que te doy. Sí, sí, sí. Estoy en convenciones, wow, quiero ganarme un premio, sí. Hoy en día el cambio es diferente. Tengo que viajar, ya te haces ya te acomodas, y dices, no, es que se puede, me encanta y lo amo, no digo nada del tato, pero es una novia cabrona que hay que dedicarle mucho tiempo para sí. que le siga manteniendo. Y se, había, no se va con otro.
1: Había una chica que decía que el, el tatuaje es como tener un niño con, con problemas, ¿no? Que, que tienes que estar muy ahí, muy... Siempre 24 un correazo, horas. un correazo. Se le da un correazo. 24 horas, 7 días a la semana. Sí, hmm. me imagino,
0: me imagino. Eh, pero es, es darle. Y si no le dedicas tiempo y amor, ves que no avanzas. Claro. Y luego todo viene todo viene nos quejamos cuando no tenemos trabajo que por qué no tenemos y cuando tenemos trabajo nos quejamos que no tenemos tiempo yeah. y cuando tenemos trabajo y nos va bien pasa el tiempo así y dices mierda listo ok me va bien y cuando tengo tiempo para poder Hacerme. gastar o entre sí. yo qué sé
1: uh -huh.
0: oh pasa la vida tan rápido sí y lo único que queda son los tatuajes.
1: <ríe> Buena frase para, para acabar. La última pregunta que es eh, simplemente muy rápida es ¿a quién te gustaría escuchar eh, en este podcast? ¿O a quién crees que le puede interesar participar o...? Puede... O, o Tengo quien... que decir uno o dos o tres nombres. Los que quieras, siempre y cuando hablen castellano.
0: Sí, 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 sí está pensando eso, eso
1: mismo. Que, que mi, mi nivel de inglés está limitado para tener una conversación.
0: ¿Sabes? Me gustaría escuchar a, a Xavi García de Valencia, que lleva muchos años y hace muy buen trabajo. Luego hay unos chicos del, del, del País Vasco que están haciendo muchas cosas y hay un chico que es un amigo muy bueno que se llama Don Fat. A mí me gustaría escucharlo. Ajá. Y Amado también, pero ya lo hiciste, es muy bueno, siempre me gusta escuchar a Amado. Sí. Aprendo mucho de él.
1: Sí, él fue uno de los culpables de que estés tú aquí hoy. Y me
0: gustaría también
1: escuchar a Gisa Yalero, que está en Madrid. Ah, sí, lo tengo en la lista. ¿Sí? Ahí lo tengo en la lista, a ver si es posible. A todos ellos les trasladaré la, la invitación a participar, así que espero que, que acepten como has aceptado tú y que, que pronto puedan estar por aquí que bueno, me alegro de lo que estás haciendo y nada, muchas gracias muchas gracias, gracias. Por, por participar, de verdad ha sí, sido un placer hablar contigo, un placer conocerte un poco más más al, a la persona que no al, al tatuador, que eso ya queda evidente en, en las redes sociales, que por sí. cierto por cierto, dejaré aquí el, el link de, de tus redes sociales y de tu, de tu galería también, para la gente que quiera nada que pueda ir en la, desde la descripción del episodio. Y lo dicho, muchas gracias por,
0: por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y espero que tengas una muy una buena vida. Muchas gracias, igualmente.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu,